0: Das Grafenschloss, eigentlich war es eine Burg, lag frei auf der Höhe. Uralte Föhren und Eichen ragten mit ihren Wipfeln aus der Tiefe, und über ihnen und den Wäldern und Wiesen, die sich unterhalb des Berges ausbreiteten, lag der Sonnenglanz des Frühlings. Drinnen aber waltete Trauer, denn das einzige Söhnlein des Grafen war von unerklärlichem Sichtum befallen, und die vornehmsten Ärzte, die herbeigerufen wurden, vermochten den Ursprung des Übels nicht zu erkennen. Im verhangenen Gemache lag der Knabe schlafend mit blutlosem Antlitz. Zwei Frauen saßen je zu einer Seite des Bettes, mit dem gespannten Blick der Sorge ihn betrachtend. Die eine alt, in der Kleidung einer vornehmen Dienerin, die andere, unverkennbar die Dame des Hauses, fast jung noch, aber die Spuren vergangenen Leides in dem blassen, gütevollen Angesicht. In den schönsten Tagen ihrer Jugend hatte der Graf um sie das wenig begüterte Fräulein geworben. Aber da schon nichts mehr fehlte als das ausgesprochene Wort, hatte er sich abgewandt. Eine reiche, schöne Dame, die dem armen Fräulein den stattlichen Gemahl und dessen Herrschaft neidete, hatte den leichtblütigen Mann in ihrem Liebesnetz verstrickt, und während diese als Herrin in das Grafenschloss einzog, blieb die Verlassene in dem Witwenstübchen ihrer Mutter. Aber das Glück der jungen Gräfin hatte keinen Bestand. Als sie nach Jahresfrist dem kleinen Kuno das Leben gegeben, wurde sie von einem bösen Kindbettfieber hingerafft, und als wiederum ein Jahr vorbei war, da wußte der Graf für sein verwaistes Söhnlein, keine bessere Mutterhand als die, welche er einst verschmäht hatte. Und sie, mit ihrem stillen Herzen, vergab ihm alle Kränkung und wurde jetzt sein Weib. So saß sie nun, sorgend und wachend, bei dem Kinde ihrer einstigen Nebenbuhlerin. »Er schläft jetzt ruhig,« sagte die Alte, »Frau Gräfin sollten auch ein wenig ruhen.« »Nicht doch, Ammer«, erwiderte die sanfte Frau, »ich bedarf's noch nicht. Ich sitze hier ja gut in meinem weichen Sessel.« »Aber die viele Nächte durch. Es ist doch nimmer ein Schlaf, wenn der Mensch nicht aus den Kleidern kommt.« Und nach einer Weile setzte sie hinzu, »es hat nicht immer solche Stiefmütter gegeben hier im Schloss?« »Du musst mich nicht so loben, Ammer.« »Kennt ihr denn nicht die Geschichte von dem Spiegel des Cyprianus? sagte wiederum die Alte, und als die Gräfin es verneinte, fuhr sie fort. »So will ich sie euch erzählen. Es hilft, die Gedanken zu streuen. Und seht nur, wie das Kind schläft, der Atem geht ganz ruhig aus dem kleinen Munde. Nehmt noch dies Kissen unterm Kreuz und nun die Füßchen auf den Schemel hier. Und nun wartet ein Weilchen, dass ich mich recht besinne.« dann, als die Gräfin sich in die Kissen gesetzt und ihr freundlich zugenickt hatte, begann die erfahrene Dienerin des Hauses ihre Erzählung. Vor über hundert Jahren hat einmal eine Gräfin in diesem Schlosse gelebt. Die ist von allen Leuten nur die gute Gräfin genannt worden. Der Name hat auch recht gehabt, denn sie ist demütig in ihrem Herzen gewesen und hat die Armen und Niedrigen nicht gering geachtet. Aber eine frohe Gräfin ist sie nicht gewesen. Wenn sie unten im Dorfe Hilfe bringen in die Wohnungen der Kätner gegangen, so hat sie mit Leid auf die Häuflein der Kinder geblickt, die ihr oft den Eingang in die niedrigen Türen versperrten, und dabei gedacht, was gäbst du nicht hin, um ein einziges solcher pausbäckigen Engelein. Denn schon zehn Jahre lebte sie mit ihrem Gemahl, aber ihre Ehe blieb ungesegnet, auch war ihr nicht, wie euer Gnaden, ein mutterlos Kind vom Herrgott in den Arm gelegt, dem sie den Schatz ihrer Liebe hätte schenken können. Der Graf, sonst ein gerechter Mann und der guten Gräfin in Treuen zugetan, hatte begonnen, mitunter finster dreinzusehen, dass ihm der Erbe seiner großen Herrschaft noch immer nicht geboren wurde.